0: Aujourd'hui et demain, une histoire des châteaux, aujourd'hui première partie des forteresses du Moyen-Âge au palais de la Renaissance. Le château sur une falaise était si puissamment fortifié que jamais si riche forteresse, homme qui vit n'a contemplé. Chrétien de Troyes D'histoire. Dix siècles après leur apparition en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre et jusqu'en Palestine, les châteaux forts sont avec les cathédrales les derniers vestiges d'une époque aujourd'hui révolue. Mais à l'ombre de ce qui reste du krach des chevaliers, de la tour de Londres, de Château-Gaillard, des murs de Carcassonne et de ceux de Montségur, on rêve encore de l'époque où dans leurs donjons, derrière leurs coutines, leurs meurtrières, leurs créneaux, leurs ponts-levis et leurs douves, les chevaliers du Moyen-Âge menaient une vie qui n'a plus grand-chose à voir avec celle des châtelains d'aujourd'hui. C'est mon château sur cette emmenure C'est
1: ces château, oui Oui,
0: mon donjon. Où sont mes ours et mon pont-levis Et mes oubliettes. Elles sont toujours intactes.
2: aux oubliettes, c'est une légende. Papa a toujours prétendu qu'un souterrain partait de la chambre du hardy, mais avec mes cousins, on ne les a jamais trouvés.
1: Non Non, j'ai ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. Il n'y avait pas une soirée
0: sans jongleurs, ménestrels et ribaudes. J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de Dame Flegmonde. On a dû
1: la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées. C'est toujours très pittoresque ces histoires de famille. Ah, c'est sensationnel
2: comme il raconte bien, on a l'impression d'y être.
0: Charles de l'ISO, bonjour.
1: Bonjour. Je vous
0: ai vu sourire évidemment avec, ça, en écoutant cet extrait des Visiteurs. Et c'est l'histoire de ce chevalier du Moyen-Âge égaré au XXe siècle et ne retrouvant plus ou ne reconnaissant plus son château. Ou alors des châteaux, il y en a des centaines en France, construits entre le Xe et le XIXe siècle et ont, dont beaucoup de, se retrouvent dans, dans votre Larousse, des châteaux. Mais alors que peuvent avoir en commun des châteaux aussi différents que les châteaux forts du Moyen-Âge, les châteaux de la Renaissance, les châteaux classiques, comme celui de Versailles, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces châteaux qu'on retrouve dans votre livre Ce qu'ils ont de
1: commun, c'est le symbole, le symbole du pouvoir, puisque le château est avant tout la résidence fortifiée d'un puissant et de son entourage. Donc, le château est un signe, c'est même le premier signe du pouvoir en Europe. Il arrive qu'il le soit ailleurs, au Japon, par exemple, et il a, au cours des âges, considérablement évolué en fonction de ce qu'on lui demandait, d'avoir des capacités défensives, offensives, sanctuaires, mais il reste avant tout un signe et c'est ce qui le distingue de la totalité du patrimoine monumental.
0: Alors Autre chose que tous ces châteaux ont en commun, vous le faites remarquer, même si aujourd'hui un certain nombre d'entre eux sont perdu au milieu des villes, c'est le cas du Louvre dont on oublie parfois qu'il a d'abord été un château du Moyen-Âge, c'est le cas par exemple du château de Saint-Germain, c'est que c'était initialement leur
1: solitude, c'est d'ailleurs de là que vient le mot château je crois. Ah oui tout à fait le, le castrum qui vient du verbe latin castrare qui n'est pas utile de traduire et que par exception un peu amplifiée on, on traduira par couper, retrancher le château et donc en fait c'est le castellum qui est la partie du castellum c'est coupe un certain univers de la totalité de ce qui l'environne. Autrement dit, on n'entre pas dans un château, mais on en sort difficilement. C'est un monde complètement fermé sur soi-même.
0: Alors, autre chose qui peut surprendre, on dit toujours, quand on pense château, on pense d'abord château fort, on sait qu'ils sont nés, nés au Moyen-Âge, mais c'est tardivement dans le Moyen-Âge qu'ils apparaissent. J'étais surpris d'apprendre qu'au fond, les tout premiers châteaux, nous verrons qu'ils étaient très
1: rudimentaires, n'apparaissent qu'au 9e, 10e siècle à peu près. Oui. Alors, euh, il y a un événement événement historique euh, qui, que tout le monde connaît qui est la dislocation de l'empire de Charlemagne qui a favorisé la pulvérisation des pouvoirs qui a favorisé euh, la genèse de la féodalité donc euh, qui euh, par conséquence directe a favorisé l'éruption d'un genre nouveau d'un genre monumental nouveau le château. Bien entendu, il y avait déjà des citadelles, des forts, des casernes, des forteresses. Euh, nous savons que Charlemagne disposait d'un palais à Aix. Mais c'était des, des objets monumentaux et qui n'avaient pas de lien organique. C'était des places qui étaient défendues. Ce n'était pas le sanctuaire dans lequel se réfugient le puissant et son entourage. Ce qui change tout,
0: dites-vous, Gérard Denisot, c'est qu'au fond, après la dislocation de cet empire de Charlemagne, il y a de grandes invasions, les Normands euh, venus venu du nord, il y a les Sarrasins qui viennent du sud, les hongrois qui viennent de l'est, dans toute l'Europe, elles se morcelle en seigneurie. Au fond, il n'y a pas de château sans seigneur, ces ducs ou ses comtes euh, auxquels les empereurs ou les rois, dont le pouvoir est vraiment réduit à rien, euh, confient justement des, des
1: châteaux qu'on appelle au début des châteaux à motte, les tout premiers. Oui, alors c'est là un point fondamental, le duc, le comte et le marquis. Le duc est celui qui conduit les hommes d'armes, le comte c'est le compagnon du souverain, et le marquis tient les marches, c'est-à-dire les parties extrêmes du royaume ou de l'Empire. Et évidemment, dans un premier temps, le roi, en confiant à des vassaux le soin de défendre ses frontières, affaiblit son pouvoir personnel, Mais il renforce évidemment la force du royaume. Alors, euh, nous avons euh, sur les pourtours du du royaume, euh, même lorsqu'il est très étroit par la superficie, nous avons donc euh, le surgissement d'un certain nombre de châteaux, effectivement à motte. Alors là, il s'agit de quelque chose de... euh, Comment dirais-je De très logique comme construction. Qu'est-ce que c'est qu'une motte Eh bien, c'est une accumulation de terre. D'où cette terre était le tiré Eh bien, du fossé qu'on a creusé autour de la motte. C'est-à-dire qu'en fait... On construit une motte qu'on entoure d'un fossé, puisque la terre extraite de ce fossé, environ 5000 mètres cubes, c'est la motte au sommet de laquelle on place une construction.
0: L'architecture était en fait été limitée, euh, était réduite à sa plus simple expression.
1: Oh Une simple tour de guerre, Monseigneur. Mais d'ici jusqu'à la mer, tout est à vous. À moi, hein oui. Oui Jusqu'à la mer, tout est à toi. Je crois qu'on a maintenant un vrai seigneur ici, Projet d'une sentinelle dans la tour. Monseigneur. Mon père. Mon troupeau. Ce sont vos vassaux, Monseigneur. Cette entrée n'a pas
0: de protection. Absolument aucune.
1: Un peu de désordre, bien sûr. Et vos appartements, Monseigneur. En terre.
0: On aurait trouvé ce lieu des yeux bandés. Ce sont les pillards, messieurs. Ils se sentir aussi mauvais dans leur passage. Mes hommes ont fait une très longue marche aujourd'hui. Et maintenant, ils doivent dormir là-dedans. C'était un extrait du Seigneur de la guerre, un film méconnu mais dont l'action se passe en Normandie au XIe siècle, quand les châteaux n'étaient en fait que de simples tours et même des tours en bois, Gérard Denisot au
1: début. En bois, bien sûr, en bois pour des raisons évidentes euh, qui relèvent de l'économie, parce que le bois coûte beaucoup moins cher, il est d'un usage beaucoup plus simple, donc on construit en bois. En fait, ce qui défend le château initialement, c'est bien plus la molte entourée d'une palissade et le fossé que palissade en en bois aussi. Bah, il en bois également. Et puis, bon, très très vite, il va se trouver ceci que euh, le, les armes euh, se perfectionnent très très vite. D'ailleurs, ce sera toujours le problème du château. Hein. Le château va évoluer en fonction de l'armement qui est chargé de le détruire Mais c'est tout premier, c'est tout premier château euh, à bottes
0: en bois, avec une tour en bois, des palissades en bois. Évidemment, on n'en a absolument plus la trace aujourd'hui, euh, c'est, puisque c'est du bois, c'est, ils ont disparu. Alors en revanche, ce qui est très intéressant dans votre livre, justement, c'est que euh, une des toutes premières photos, parce qu'il est richement illustré, c'est justement la reconstitution d'un de ces châteaux. Je crois que c'était Sylvain, tour, euh, le, le, le château de Sylvain d'Anjou, hein, c'est ça Absolument, oui. Et, et alors là où on voit, euh, c'est une tour carrée en bois, entourée d'une palissade en bois, avec en bas ce qu'on appelle je crois la basse cour qui servait au fond à
1: rassembler la population en cas de danger oui c'est un de ses offices mais en fait elle rassemblait les communs c'est ouais. à dire tout ce qui servait à la gestion du château euh, ordinaire oui le premier réflexe effectivement du spectateur contemporain devant les châteaux à mode tel qu'il a été reconstitué c'est d'abord la stupeur comment pouvait-on vivre dans un espace aussi confiné aussi malcommode, commode, aussi malsain euh, comment pouvait-on résister sérieusement à une armée en fait on voit bien que ça Saint- Simplement de petites constructions, dans un premier temps, chargées de décourager les pillards. Rien d'autre.
0: Et puis des constructions très différentes. Euh, chaque seigneur avait son, son, son château, sa tour, euh, euh, ses palissades. Et c'est le premier, au fond, à avoir créé, construit un modèle de château fort. C'est Philippe Auguste. Hein, c'est au XIIe siècle, en France.
1: Voilà. Alors... Euh pour euh, la raison que j'ai indiquée tout à l'heure c'est-à-dire le perfectionnement des armes chargées de détruire le château et donc d'en réduire les occupants Euh, Philippe Auguste n'est pas l'inventeur du château fort mais il a donné au cours de son règne une telle impulsion au château fort qu'on peut vraiment parler euh, d'invention en matière de de valeurs défensives et offensives du château Euh, pour être clair, jusqu'à Philippe Auguste, je vous rappelle que Philippe Auguste a régné pendant très longtemps hein, de 1180 à 1223, 43 ans c'est énorme et avec Saint Louis qui lui succédera or l'inter de Louis VIII ça fait 90 ans c'est énorme et ce que euh, Philippe Auguste a introduit c'est d'abord un personnage nouveau, l'ingénieur militaire cet ingénieur qui est chargé de lutter contre une arme redoutable le trébuchet, le trébuchet qui expédie, qui catapulte des rocs contre les murailles et les détruit alors on améliore toutes les dispositions internes, on déblaye la cour on euh, trace un chemin de ronde tout autour de l'édifice on organise des sorties grâce aux petites paternes dissimulés qui sont chargés d'assaillir les assaillants. Et puis surtout, surtout, on repense complètement le rapport de la tour et des courtines, c'est-à-dire de la tour défensive et des murailles. Elles prennent des formes très différentes en amande, en cercle, en demi-cercle, en carré, plus exemple. Plus d'angle mort, par exemple. Voilà, disparition complète de l'angle mort. On ne peut pas approcher, parce que vous savez, le grand risque, évidemment, pour le château, C'était pas tellement l'écroulement de ces murailles du fait de ces catapultages de pierres, c'était la sape la mine, la muraille qui s'est oui. Alors donc, les assaillants ne pouvaient pas approcher le bas de la muraille puisque dans les tours qui étaient saillantes, des archers guettaient, soit qu'ils tirent verticalement avec donc un arc, soit horizontalement avec une arbalète. C'est
0: pour ça que les meurtrières étaient en forme de croix avec Absolument. un arc quand c'était vertical et horizontal pour les arbalètes. Pour les arbalètes, tout à fait, oui, oui. Et alors quand on atteignait le, pi- le pied du château, quand l'assaillant arrive au pied du chapeau, il y avait, il y avait du château. Pardon, il y avait un autre problème, c'était les machicoulis. Oui, c'est-à-dire machi- ces trous par lesquels on déversait, on jetait des pierres pas d'huile bouillante, hein. Je crois que c'était un peu, c'était un mythe, parce
1: que ça coûtait cher, c'était de la poids, en fait. Ben, voilà. En fait, il y a de la poids. Oui, effectivement, l'huile bouillante, c'est assez singulier. C'est l'arme qui a été probablement la moins utilisée, et c'est celle qui a le plus frappé des imaginations. Oui, alors, le machicoulis, c'est une sorte de balcon qui court le long du, des courtines, au sommet, et dans la particularité, et qu'il est creusé de, d'orifices qui permettent, effectivement, de déverser des pièces de poids, des pierres, n'importe quoi, sur les assaillants.
0: Alors ça, c'est les, les grands châteaux construits par Philippe Auguste, et puis qui vont faire école. D'ailleurs, certains ne sont pas, alors, ça, est le premier, étant le Louvre en hein, 190, bien avant qu'il devienne un palais, puis ensuite le, le musée que l'on sait, hein, sous, le musée sous lequel on a retrouvé ces fortifications, mais il y aura des copies à tours, à Dourdan, à Long, à, à Coucy aussi, parce que la tour est devenue le donjon, et Coucy, je crois, ça a été ça a été parce que je crois que la tour a été détruite comme le château par la guerre de 14-18 qui est quand même assez singulier par les Allemands en 1917 il y avait la plus grand, le plus grand donjon de toute l'Europe à Coucy.
1: Ah oui, 50 mètres de haut un diamètre de quelques 100 mètres, et c'était un véritable monstre Coucy, et qui a parfaitement traversé les siècles. Il a été démembré à plusieurs reprises par divers souverains inquiets du fol orgueil du seigneur de Coucy, mais ce sont les Allemands qui en 1917 l'ont mis à bas, effectivement l'ont dynamité
0: Et puis alors se plus de de protéger les populations d'un village. Ce sont des villes entières qui se trouvent euh, cernées ou entourées par des des murailles comme Carcassonne, comme euh, Orléans. Et et alors justement Orléans euh, qui est une ville euh, qui va être euh, assiégée par les Anglais puis délivrée par Jeanne d'Arc le 8 mai 1429.
2: Donnez-moi une armée. Menez-moi à Orléans.
1: Et cette énorme Bastide ça, c'est les tourelles. Les Anglais avaient prévu de lancer une attaque de ce point, mais on a complètement détruit. le Très détruit. <rire> oui, ce qui devrait les faire se tenir un peu tranquilles quelque temps. Non, à mon avis, l'attaque viendra de là, de Saint-Loup. Qu'est-ce que Jeanne pense
2: Je ne pense pas. Je laisse ce soin à Dieu. Je ne suis rien dans tout cela, rien que son messager. Nous traverserons la rivière et les attaquerons. Ici. Aux tourelles. Ma bannière Ma bannière
1: Il est fermé, pour le pont-levis C'est pour l'entendre
0: de Josquin-des-Prés, la messe de l'homme armé qui a été composée juste après Jeanne d'Arc qui elle était plutôt une femme armée pendant cette guerre de cent ans dont vous dites Gérard Donizot qu'elle a vraiment transformé aussi considérablement l'architecture castrale, l'architecture des châteaux.
1: Oui, pour deux raisons. La première, c'est que euh, l'efficacité toujours euh, améliorée des armes a conduit à perfectionner encore les systèmes défensifs et à transformer la citadelle, le château en en terrain d'attaque et pas seulement de défense, de retraite. Et la seconde raison à cette transformation profonde est plus subtile, mais plus essentielle, c'est-à-dire qu'après la période d'humanisme du XIIIe siècle, euh, l'homme se préoccupe beaucoup plus de son séjour terrestre et l'on voit ainsi le châtelain qui jusqu'à là était essentiellement un guerrier, devenir un souverain qui règne sur une cour. On voit peu à peu ainsi la population ne plus jamais être admise dans la basse cour, mais dans le même temps on voit se développer, comme on l'entendait dans l'extrême horistique du début euh, une, une sorte de carnaval de jongleurs ménestrels, ribauds, etc. qui venaient distraire le château et le châtelain et assurer cette vie de cour qui est la marque principale de du château fort finissant
0: et cela c'est au moment où ça réaffirme le, l'autorité des rois l'autorité aussi de ces souverains qui étaient les papes il y a aussi dans votre Larousse vous ne manquez pas évidemment
1: de montrer le palais des papes qui était un château ah, qui est une formidable citadelle oui, euh, défensive et offensive euh, remarquablement conçue pour résister à tous les assauts, euh, un véritable château fort un très très beau château, mais avec une fonction résidentielle évidemment fonctuaire puisque c'est le souverain pontife mmh. qui en est le châtelain
0: alors euh, par exemple la fin en revanche, c'est Charles V qui fait construire euh, Vincennes. Donc, toute une vie de cours qui apparaît qu'il n'existait
1: pas, en fait, dans les anciens châteaux, Gérard euh, de Non, enfin, pas, euh, pas, pas de cette façon, pas avec cette ampleur. Euh, à Vincennes, précisément, on a des chiffres absolument effarants, puisqu'il y a euh, remarquables travaux de recherche qui ont été accomplis à Vincennes. Vincennes, je vous rappelle, c'est stricto ce n'est pas vraiment un château, c'est une cité. En fait, sa muraille mesure 1010 mètres de longueur, ce qui est presque autant que Carcassonne, on l'oublie souvent. Et alors, à l'intérieur, oui, il y a non seulement une véritable ville de cité qui s'est développée, mais qui s'étend à l'extérieur, puisque Vincennes, c'est aussi l'agrégat d'une forêt et giboyeuse qu'on a fermée d'un mur, non pas pour empêcher les, les, enfin, les étrangers d'entrer, mais pour empêcher le gibier. D'en sortir. Mmh. Alors là, par exemple, les frais de bouche à Vincennes mais montent à de véritables fortunes. On a étudié toutes les déjections, tous les reliefs, tous les restes pour reconstituer complètement la vie, les, les jeux de dés, etc. Et là, on voit qu'on a en fait une cité, mais une cité qui est retranchée. Mmh. Retranchée du monde.
0: Retranchée, mais pas invulnérable. Comment se prenait un château quand on voit toutes les fortifications que vous, que, dont vous venez de parler, que, dont vous parlez aussi dans votre livre Gérard Denisot, On a l'impression que c'était quasiment imprenable, et pourtant, prenait, prenons l'exemple était un très beau château. On le voit aussi dans, dans notre livre. Château Gaillard, bon, a été quand même pris.
1: Euh... Oui, bah c'est l'exemple sommital. Cette forteresse imprenable n'a mis que deux ans à être prise, alors qu'on n'a probablement jamais fait mieux à l'époque en matière défensive. Alors justement, l'exemple de, de Château Gaillard est extrêmement intéressant euh, parce que on ne sait pas exactement euh, comment la citadelle est tombée. On en a bien une idée. Il y a une, euh, sinon une légende à tout le moins une. Année qui a fait florès depuis longtemps, à savoir que les assaillants euh, dirigés par Philippe Auguste auraient trouvé le moyen de s'introduire par les latrines. Euh, peu importe que ce soit vrai ou pas, il y a d'ailleurs de fortes chances que ce soit vrai, ce qui est remarquable, c'est qu'on a cherché la faille et qu'on finissait toujours par la trouver par la sape, par la mine, très souvent aussi par la trahison, on achetait des redditions et euh, il y avait également le feu. On, en, on enflammait très vévement le la porte, ou alors ce qui a précédé le machicoulis, c'est-à-dire le our. Donc le oui. machicoulis, mais en bois, oui. euh, qui courait le long du château et qui était évidemment inflammable. Et puis il y a surtout ce qui va faire disparaître les châteaux, les châteaux forts, hein pas les châteaux, mmh. mais les châteaux forts, c'est le canon. Voilà, c'est le meurtrier du château, parce qu'il faut aussi savoir que très souvent, euh, autour d'un château fort, euh, la principale arme dont disposaient les assaillants, c'était le temps. Le temps, lorsque la population assoiffée, affamée, épuisée, la population du château ne pouvait plus tenir, elle se rendait. n'est-ce pas Tandis que le canon, lui, à extraordinairement ce processus, très vite, aucun mur n'est plus en mesure de résister au château. On va trouver des solutions, par exemple, enterrer des châteaux, n'est-ce pas des, ah Oui, qui, qui, oui, bah, qui dépassent ta euh, peine, comme la forteresse de Salf. Mmh. Mais le canon est le véritable meurtrier du château lorsqu'il parvient à son perfectionnement ultime au XVe siècle.
0: Du château fort, hein, pas des châteaux, justement, du qui, château fort. qui, au XVIe siècle, euh, vont changer quand François Ier, revenu d'Italie, eh bien euh, leur fait perdre définitivement leur vocation militaire.
1: Ah, Venise,
0: Florence et Rome, que j'adore, vous nous envoyer les splendeurs.
2: J'attends encore deux grands Botticelli qui viennent de Padoue et le Saint-Jean de Donato. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles.
1: Nous le savons déjà, parce qu'elles nous plaisent. Non,
2: parce qu'elles vous manquent Eh bien, prenez ce verre, car j'attache à ce verre une
0: importance énorme.
1: Ordon, prenez ce verre et construisez autour un palais
0: merveilleux, qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme. Et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps. Renaissance française interprétée par l'ensemble vocal Philippe Caillat, un chant qu'on entendait peut-être justement dans ces nouveaux châteaux que sont les, les châteaux de la Renaissance et qui, contrairement d'ailleurs à ce que l'on croit souvent, euh, vous le rappelez, euh, de Isaud, ne sont pas venus d'Italie avec François Ier, il y en avait déjà.
1: Bien sûr, d'abord des châteaux sans vocation militaire, celle-là. Bien sûr, le rôle de François Ier euh, a été éminent dans la jeunesse, par exemple, du château de Chambord, plus tard de celui de Fontainebleau. Mais bien sûr, euh, d'abord, le premier souverain qui est vraiment œuvré à l'introduction de la Renaissance italienne en France, est Charles VIII, sa fameuse expédition de 1494 96 Et d'autre part, il y avait nombre de châteaux, à commencer par celui de la Belle-Aubonormand, c'est-à-dire le château de Ducé, n'est-ce pas, et celui de Chaumont également, qui déjà avaient perdu une grande partie de leur caractère défensif, Au profit du confort résidentiel,
0: parce que les premiers châteaux de la Renaissance, en fait, ce sont euh, ce sont des des châteaux forts qu'on a transformés. hein. On s'est contenté de remplacer les ponts levis par des escaliers, les salles de garde par des salons, les meurtrières par des fenêtres, ce qui est évidemment important, les fossés par des jardins, les chemins de ronde euh, par des euh, comment dirais-je par des par des jardins aussi, enfin ou par des euh, des des, des terrasses. Euh, Ça, c'est c'est quand même une nouveauté. Et tous les premiers châteaux de la Renaissance sont en fait des châteaux forts qui ont été euh, améliorés pour euh, devenir des résidences de rois. Il y avait Amboise, donc pour Charles VIII, il y avait Blois aussi pour Louis XII. Blois, oui, pour Louis Et, ça, oui. f- Et ça, donc, avant le premier château construit à partir de rien du tout, et qui est évidemment le château de Chambord. Celui-là a été construit par
1: François 1 Oui, absolument, puisque ceux qui l'ont immédiatement précédé, les plus célèbres étant Avel Rideau et Chenonceau, étaient déjà des, enfin, ont été les successeurs de constructions antérieures et ont gardé beaucoup de caractère du château médiéval, même s'ils ont transformé toutes les pièces défensives en pièces ornementales. Non, Chambord est une création ex nihilo, à partir de 1519, dans un terrain qui ne s'y prêtait pas tellement, très marécageux, et qui a exigé... Euh, pour commencer, euh, l'enfoncement dans le sol de dizaines de milliers de pilotis. Mmh. Donc c'est une création vraiment voulue par un souverain, une résidence royale loin de Paris, mmh. qui ferait. Oui,
0: mais, euh... mais pourquoi, par exemple,
1: ces châteaux,
0: pour la plupart d'entre eux, pas tous, vous, vous rappelez Fontainebleau, qui en fait partie, mais presque tous ont été construits sur la Loire et pas autour de la Seine ou de la Garonne, par exemple, Gérard Denisot. Ah oui,
1: mais c'est que la Loire n'est pas très loin de Paris. Les pays de Loire sont un pays traditionnel traditionnellement et anciennement riche et d'une formant un agréable cadre de vie. Euh, il était observé malgré tout que François Ier qui avait choisi cela, euh, car comme tous les souverains, comme d'ailleurs tous les aristocrates euh, de son temps et d'auparavant, euh, il éprouvait pour la chasse une très grande passion, et évidemment le lieu était rêvé, mais il a très vite mesuré qu'être très loin de la capitale n'était n'était et pas et commode pour un souverain, et au lieu de résider à Chambord, qu'il avait fait construire, je vous rappelle, ça a absolument énorme, un hein,
0: des plus grands chantiers du ouais, siècle. 440 pièces, 350 ah. fenêtres, il n'y mettait jamais les pieds, dites-vous,
1: justement. <rire> On ne sait même pas s'il y a passé 15 jours. Ah, ouais. ah oui. Et, mais non, parce que presque immédiatement, il s'est transporté à Fontainebleau. Et là, à Fontainebleau, à partir d'un château médiéval, lui également, il a ouvert un une espèce de très grand laboratoire de la Renaissance française, où on a essayé toutes les solutions techniques, avec des constructeurs français, des maçons français, des décorateurs italiens, et on a obtenu un objet tout à fait neuf, tout à fait séduisant, mais qui a complètement fait dévier le château de la catégorie générique dans laquelle il était entré. Car au fond, Chambord, pour parler clair, Chambord n'est pas un château renaissant, c'est un château renaissant par la chronologie, mais par le style, c'est le successeur direct de la cathodrale gothique.
0: Mais il a entièrement perdu sa vocation défensive. Là, il n'y a plus aucun, aucun point commun avec
1: ce château-là et puis les châteaux du Moyen-Âge dont on parlait tout à l'heure, Jardin Et oui, c'est parce que les souverains ont fini par se rendre compte à partir de la fin du 15e siècle, surtout face à, à l'artillerie et à ses dégâts, euh, qu'il y avait une muraille qui était beaucoup plus solide que la muraille de pierre, c'était la muraille de chair. Mmh. Et donc, on a envoyé les troupes en avant du bâtiment à protéger.
0: Et l'on passe ainsi des châteaux au palais, une métamorphose dont nous parlerons demain avec vous, Gérard Denisot. En attendant, je recommande la lecture de votre livre, Le Larousse des Châteaux. Vous êtes également l'auteur de Peindre la musique, publié aux éditions Akatos. Ça lire également Les Châteaux du Moyen-Âge, Énigmes et Secrets au temps de la féodalité, une sélection de Reader's Digest. Vous avez pu entendre des extraits des Visiteurs de Jean-Marie Poiré, disponible en DVD chez GCTHV. Le Seigneur de la Guerre de Franklin Schaffner avec Charlton Heston. Jeanne d'Arc de Luc Besson en DVD chez GCTHV et si Paris m'était compté de Sacha Guitry, édité par TF1 Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire avec sur les remparts, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, dans la salle des gardes Claire Tesser, Camille Pouchalaguier et Mathieu Menossi et dans son donjon, notre réalisatrice Anne Kobilac. Nous écoutions l'émission du 31
2: octobre 2005, demain dans 2000 ans d'Histoire, Les Châteaux, deuxième partie 2000 ans d'Histoire, tout l'été, 13h30, avec Patrice Gélinet. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Vladimir Cagnolari et Solosoro. Ils évoquent aujourd'hui la démocratie en Afrique. Voilà bien un des enjeux cruciaux qui animent et déchirent le continent depuis les années 60. Court-circuité par la soif de pouvoir de dirigeants africains, l'interventionnisme occidental, les lacunes du système éducatif qui facilite l'exploitation du vote ethnique ou régional. La démocratie en Afrique a encore bien du chemin à parcourir. Certains remettent en cause l'adoption du modèle démocratique occidental sur le continent. Il est cependant des pays africains où la démocratie, semble en bonne voie L'Afrique enchantée, c'est dans quelques minutes sur France Inter.
0: Bien sûr, Millionnaire
2: vous offre la possibilité de devenir millionnaire. Et pour ces 15 ans, Millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve dans des villas de rêve. Mais bon, Millionnaire ne vous offre pas les lunettes de soleil qui vont avec. 15 ans de millionnaire, 15 ans de de rêve. Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus, voire modalité au sein du règlement publié au journal officiel. France Inter, 14h, les informations, Céline Aslo. L'offensive israélienne ne faiblit pas. L'aviation continue ses raids sur le Liban Sud. 25 personnes sont mortes dans les, dans les bombardements. Aujourd'hui, cela porte à 164 le nombre de civils libanais tués depuis mercredi dernier. Le Hezbollah, de son côté, a repris ses tirs de roquettes sur la ville d'Aïfa au nord d'Israël. Aucune victime à déplorer pour le moment. Et le rapatriement des Français présents au Liban va pouvoir commencer. Le ferry affrété par la France est arrivé dans le port de Beyrouth. Il devrait emmener plus de 1200 personnes pour son premier voyage ce soir vers Chypre. À son bord, des Français bien sûr, mais aussi des Européens et des Américains. En priorité, des enfants, des personnes âgées et des malades. Ils seront ensuite rapatriés par avion depuis Chypre. Et pendant ce temps, Dominique de Villepin fait le
1: voyage dans le sens inverse. Le Premier ministre est dans l'avion pour Beyrouth. Il part témoigner du soutien.